0: sean todos bienvenidos a este su podcast favorito el día de hoy para el podcast de esta semana vamos a tocar dos temas el tema serio va a ser acerca de la discusión del tema de la ley del agua de su posible aprobación eh, lo que esperamos que contenga un poco de historia cómo ha sido todo el devenir de esta propuesta y eso lo que esperamos que tenga lo que esperamos que no tenga lo que esperamos que regule y así vamos a hablar un poco del tema y en el tema no serio en el tema relax de la semana pues quiero hablar un poco de lo que sucedió eh, la semana anterior en esto de l 3 el famoso E3 de los de los videojuegos qué trajo qué no trajo en qué consiste Cómo es esta nueva normalidad virtual de estos eventos y por qué nos interesan tanto. Así que comencemos. Y empecemos con pues, la ley del agua. Como ustedes sabrán, se ha dicho que en los próximos días se va a presentar una propuesta de ley del agua que eh, también han anunciado que va a haber discusión ¿verdad? acerca de esta ley tanto en la asamblea como con diferentes organizaciones, dicen. Como sabemos, cuando se refieren a la asamblea, pues se refieren al partido de Nayib y se refieren directamente a Nayib, pues, eh, la propuesta que él ha enviado, lo más probable es que sea la propuesta que se apruebe. Entonces no es que vaya a haber mucho debate, realmente hay que ser honestos, porque la verdad es que la, la opinión del FMLN de Arena, eh, de Vamos, de Nuestro Tiempo, y, eh, eh, no sé, el PDC o PCN, la verdad es que es totalmente irrelevante, y no irrelevante por los números, en parte sí, sino que no sé qué tanto puede opinar ARENA y el FMLN en cuanto a esto, porque pues la propuesta que se discutió, que casi se aprobó, era totalmente desastrosa, si no recordemos hace tres años más o menos, que hubieron algunas marchas, que se incluso se, se les echó Verdagás a los manifestantes a la entrada de la asamblea que fue a hacer show, el rector de la UE en ese tiempo, dice que a velar por nuestros intereses. ¿Y qué se hizo? Nada. ¿Qué se pretendía hacer? Privatizarla. Así que también la opinión de ellos todos, como que, o sea, de Arena y del FMLN, su opinión es como un poco hipócrita en estos momentos, pues un poco cínica también en estos momentos. Pero al final me imagino que les van a dar espacio a que opinen. Bien, por su vida, pero más allá de eso no. Pero hablemos un poco. ¿Cómo ha sido este devenir de esta propuesta? Como ustedes saben, muchas organizaciones sociales han, tienen años proponiendo, ¿verdad? Que, que haya una ley del agua, que se incluso que se ponga como, como derecho en la constitución. Y aquí vamos a hablar de dos cosas. Primero, hablemos de eso. ¿Qué tan útil es? que se ponga en la Constitución, o sea, que se ponga como derecho. Suena bonito, porque al final le da como este, este nivel simbólico de valor constitucional, porque como ustedes saben, pues la Constitución es la ley más alta del país. Entonces que un derecho esté ahí, pues tiene como ese aire de, ah, pues sí, este, está bien alto, está súper protegido. Pero seamos honestos, pues ¿qué otras cosas tenemos ahí? ...que también son este ley... ...bueno por ejemplo en la educación... ...ahí está que la educación... ...es un derecho constitucional... ...creo que es el artículo 33... ...si no me equivoco... Eh, ...búsquenlo... ...la verdad es que no me acuerdo... ...de hecho todo ciudadano debería tener una constitución... ...aunque sea en PDF... ...y ahí está... Ahí está el, ...todo ciudadano tiene derecho a la educación... ...algo así XX... ...ha servido de algo... Pues la verdad, no mucho. Pues, o sea, no, Las escuelas siguen estando muy, muy, muy deteriorada, deterioradas. Han estado muy abandonadas algunas. Eh, incluso no hablemos solo de infraestructura, sino que los maestros que, que están dan mucho que desear en algunos lados. Entonces le ha agregado eso de que se ponga que la educación debe ser gratuita pues no o sea más allá del hecho de evitar que desaparezca la educación pública lo cual es casi imposible que pase la verdad no, no ha ayudado en nada nadie puede ir a poner una demanda constitucional y decir me han negado el derecho a la educación porque aquí mi escuela está asediada por Marero y no puedo ir o no puedo ir a la escuela que me queda más cerca porque me matan porque es del otro lado del barrio y que no sé qué no podría poner una demanda. Y realmente. Quienes podrían. Poner una demanda. O sea. Quienes son afectados. De esa manera. No lo van a hacer. Primero. Porque no conocen. Que tienen el derecho. Segundo. Porque no sabrían qué hacer. Y tercero. qué abogados. Se los va a tomar. Y, y les va a agarrar el caso. De gratis. No. No hay. No hay. Más que para hacer show. Entonces. El hecho de que. De que la gente. Está diciendo. Ah. Pero pónganle la constitución. Que el derecho al agua. ¿qué? ¿Qué va, ¿Qué va a servir de eso realmente? Más allá del hecho simbólico de que esté ahí Si a usted no le cae el agua ¿Va a poder ir a demandar al país? ¿Ante la Cámara? ¿Ante la Sala de lo Constitucional? ¿Por qué no le cae agua? No, no, no lo va a hacer Porque quienes no le va a caer el agua No van a saber que está ese proceso ¿Y, y, y la demanda va a estar ahí? qué? Nada ¿Cuántas demandas no tiene ahorita la, la Sala de lo Constitucional? Y no estamos hablando de esta Que tiene dos meses y medio Estamos hablando de la sala anterior, por ejemplo, ¿cuántos procesos tenían ahí en cola? Un montón. Entonces, ¿qué? ¿Agregar más? ¿Una raya más al tigre? O sea, no, no sirve nada. Lo que realmente sirve es una ley operativa del agua. O sea, que se ponga ahí realmente cómo se va a regular, cómo se va a manejar, quién la va a manejar. Eso es lo importante. Entonces, bueno, volvamos a lo que intentaron hacer los grandiosos partidos del FMLN y ARENA hace tres años, si no me equivoco. Pues intentaron este, aprobar una ley del agua, que dijo que iba a ser buena, que el no sé qué, que todo. ¿Y qué hablaba eso? Por ejemplo, yo me acuerdo que los primeros este, artículos, digamos, que se aprobaron, eran de cómo iba a estar ahí regido eh, ese, ese, el agua cómo se iba a, 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 a regir ese ente que iba a manejar el agua. Y B, me acuerdo que en ese tiempo estaba, creo que había un representante del gobierno, si no me equivoco, eh, había un representante de las juntas de agua, había una, un representante de la NEP, un representante de los industriales, y no sé qué más. O sea, al final, al principio, en ese momento, cuando se quiso aprobar, habían creo que tres representantes privados y dos representantes este, estatales ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo era posible que se fuera a aprobar esa perversión de ley? En el cual se le iba a dar más peso a la empresa privada Es decir, a las embotelladoras, a las cervecerías, a la industria Se le iba a dar más peso que a la gente pues eso es lógico. Pues bueno, la gente salió a protestar y después dijeron, no, ya no vamos a aprobar esto, que no sé qué, vamos a revisarle, que no sé qué. Entonces, ahora pues está en revisión una nueva propuesta y qué esperamos que contenga. Yo en lo personal les daré mi opinión y espero lo siguiente. Espero que no exista ni una sola representación de la empresa privada en ese ente que va a regir cómo se maneja el agua ni uno nada, que todo sea en mi opinión lo ideal sería un representante del estado un representante de, de, de la municipalidad de, la, o sea, de, lo, de las alcaldías, un representante de, de las organizaciones civiles de, de, de estas entes que manejan el, de, estas orga, de estas ONG que, que tratan el agua, un representante de la Universidad del de Salvador, de la UES, como representante de la academia en este, en este ente, y, y ya. Eso, eso esperaría yo que, que se conformara, o sea, que fuera una junta directiva o que fuera un, un consejo, lo que sea, pero que estuviera hecho exclusivamente de personas que no provienen de la, la, la parte privada del país porque no, no se puede manejar el agua de esa manera el agua nunca se puede ver como una mercancía es, es totalmente un peligro para la humanidad para la ciudadanía en general verla de esa manera porque no se va, el agua no se va a manejar de manera justa si se ve como mercancía Imagínense que hay este, nacimientos de aguas que son explotados exclusivamente por empresas Ahora usted puede decir, ah no, pero es que las empresas las necesitamos, bla 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 Sí, nadie dice de que no se necesiten la empresa Nadie dice de que este, estas empresas no generen empleo Nadie dice de que estas empresas no generen eh, ganancias y riquezas para el país Nadie dice eso pero en escala de prioridades, la prioridad siempre tiene que ser el ser humano, el ciudadano. Cuando las necesidades de agua del ciudadano estén este, satisfechas, entonces podemos empezar a ver, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que las empresas funcionen también? Ahí. Porque si el agua se ve como una mercancía, es un peligro, y no digo de que, porque hace poco, por ejemplo, estaban compartiendo un, una imagen, un video de, de Dagoberto, en el cual decía que ya el agua era una mercancía, sí, es una mercancía en el sentido de que, de que de esa manera se maneja en la mayoría de países, pero no podemos poner eso en la ley, porque si lo ponemos en la ley, entonces toda la empresa privada va a tener la razón, al menos jurídicamente hablando, y ningún ADESCO, ninguna junta de agua, ninguna comunidad, ningún departamento, ninguna colonia, nadie va a, poner, va a poder poner una demanda, porque no, lo que ellos estarían haciendo no estaría en contra de la ley. Entonces, ahora, eso es lo que yo espero, y otra cosa que yo espero también, que la, la ley del agua regulara, es la protección de los mantos acuíferos de los ríos, de los lagos, de los manantiales de los nacimientos porque también estamos viendo una destrucción de los ecosistemas que al final ¿de dónde va a salir el agua? si no hemos protegido esas ¿cómo es que le llaman? estos mantos no sé cuál es la palabra técnica pero el hecho es proteger ¿de dónde proviene el agua que tomamos? Bueno, ahora ¿Qué considero yo que va a traer esta ley? Yo creo que lo que van a hacer es de que van a, al final, van a poner un representante de la empresa privada, más no de la NEP. O sea, como vamos a poner un representante de la empresa privada, porque va, tienen que ponerlo, porque pues sí, no la NEP. Al final va a ser alguien también de la misma línea del gobierno y que va a actuar y a votar de acuerdo al gobierno. Entonces yo creo que lo van a querer conformar como un representante del estado, un representante de los municipios, eh, tal vez un representante de la, de la asamblea, eh, alguien de la sociedad civil y alguien de la empresa privada. Al final todos van a estar pues, este, siempre siguiendo la línea del presidente, van a estar en la misma línea. Porque imagínense, bueno, alguien de la asamblea, ajá, ok, la asamblea controlada totalmente por, por nuevas ideas. Alguien de la municipalidad, ajá, bueno, ¿qué porcentaje de, la, de, la, de los municipios son controlados por nuevas ideas? Y eh, sobre todo, ¿qué porcentaje de población está siendo gobernada por nuevas ideas? Entonces, pum, otro representante de nuevas ideas. El representante de las organizaciones civiles. Tal vez ahí puedan poner a alguien un poquito no tan eh, en la línea de, de la, del gobierno, pero siempre van a buscar alguna organización que más o menos eh, milite con sus ideas. Eh, un representante, como les digo, de la empresa privada, también algún empresario, alguien también en la misma línea de ellos. Ojalá que pusieran un representante de la academia, de las universidades, y ojalá que fuera la, la U.S. La verdad es que, como sabemos, la UCA y Nayib pues, están peleados, entonces no van a poner a nadie de la UCA. Pues. La UES no es tampoco de que sea tan pro Nayib, pero uh, al menos es la única eh, universidad pública, así que ojalá. Perdón, yo siempre en los. Cada vez que van a hacer un consejo, un ente, yo siempre deseo que pongan a alguien de la UES. Porque la verdad es que considero de que la UES tiene que tomar la batuta en cuanto a la producción de conocimiento científico. Y no solo científico técnico, sino científico social. Porque la universidad ha estado demasiado tiempo eh, allegada con el poder. Al menos los últimos 10 años. Y, y ha estado allegada ha a un partido político específico, al FMLN, como está por ejemplo ahorita el rector y debería realmente la universidad ser lo que tanto pelea ser autónoma lo que tanto pelea de que nadie se meta en los asuntos de la universidad bueno, pero entonces que la universidad no se meta del lado de un partido que la universidad sea un una, una faro de conocimiento ...imparcial hasta donde se puede... pues ...objetivo hasta donde se puede... ...y neutral lo más posible... ...pero como les digo... ...eso es un deseo que siempre tengo... ...pero bueno... ...entonces eso espero yo... ...ahora... ...¿qué espero yo que tampoco... ...contenga ahí... ...ninguna ambigüedad... ...en cuanto a que la, el agua se pueda vender... ...o se pueda tratar como una mercancía... ...per se... ...es decir de que se pueda vender... ...que se puedan ceder los derechos... A empresas directamente pues. Considero yo que siempre se tiene que velar. Porque el agua llegue a toda la ciudadanía. Y a las empresas. Pero en ese orden. A la ciudadanía. Y después a las empresas. Porque ahorita en pleno siglo XXI. En pleno 2021. Aún hay lugares. Hay colonias. Hay comunidades. Que no les cae el agua. O que no les cae el agua todos los días. Yo realmente. Yo tengo la dicha. Que a mí no me falta el agua. Y que el agua se me vaya. Es extraordinariamente raro. Y los lugares en este país. Donde ese eh, privilegio se da. Son muy pocos. Y no estoy hablando de que yo vivo. En una zona rijo, lujosa. Para nada. O sea, créanme que no. Pero, pero no, no, no se va el agua. Entonces. Por eso mismo es que yo. Temo una ley mal hecha, puedo perder algo que ya tengo y que tengo de manera y de un acceso fácil, un acceso directo, continuo y en buen estado. Entonces, eso mismo privilegio que yo tengo, quisiera que todos lo tuvieran, que todas las colonias, que todas las comunidades pudieran decir: no, aquí bien raro que, que se vaya el agua. Es tan raro que siempre me agarra sin agua acumulada. Pero no, la verdad es que hay lugares que cae dos horas en la madrugada. Hay lugares que no caen semanas. Hay lugares que no ha caído el agua en meses. Hay lugares que no tienen ni siquiera agua potable. En eso se tiene que enfocar esa ley, en tratar esos problemas. Y después esos problemas están solventados. Bueno, entonces veamos cómo podemos ayudar a la. A la a la industria ¿Cómo podemos ayudar a la empresa privada para que pueda seguir manteniendo su producción entonces espero también de que haya así tajantemente el decir el agua no es un bien privado no debería estar no debería ser un bien privado debería estar siempre en función del bien común o algo así la cuestión es dejar de fuera cualquier posibilidad de privatización en ningún sentido pues. O sea, excluirla totalmente, casi que pongan no se puede privatizar, así de directo bueno ahora, qué espero yo o sea, mejor dicho, qué creo yo que no va a tener todo lo que les decía yo de que debería haber también parte que, que proteja eh, los mantos acuíferos que proteja a todos estos lugares que no se pueda construir en ciertos lugares para no perder el, el, la acumulación de agua, cosas así, eso creo que no lo va a tener la ley, por ejemplo. Porque hemos visto que en no es como muy de firmar cosas del medio ambiente. ¿Por qué? Porque, quieras o no, eso detiene la construcción de residenciales, de centros comerciales, y detiene esa, esa rama del progreso, entre comillas, de un país que es la construcción. Entonces, el hecho de, de, de poner eso en la ley, limitaría mucho el poder este, construir. Por ejemplo, si usted quisiera hacer una residencial, pero le pudieran decir, no, mire, no puede construir aquí porque la impermeabilidad del suelo, por ejemplo. Entonces, podrían bloquearse muchas este, construcciones, que deberían, se ha dicho de paso, deberían, pero creo que Nayib no va a querer hacer eso. Entonces... Dudo que esa parte de lo que todos deseamos va a estar en la ley. No creo que esté. Va a dejar eso fuera o va a poner algo ahí solo medio como para mantener felices a los ambientalistas. Como ah, el medio ambiente es importante por el agua, bla, 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 bla pero nada más. Pasa algo así como, ajá, sí, pero no le va a poner dientes a esa parte. Y yo creo que también va a buscar de alguna manera que la ley también, mejor dicho va a buscar que la, el ejecutivo sea una parte muy importante de cómo se, se distribuye, cómo se hace el agua. Obviamente, ANDA va a seguir existiendo, pues, porque acuérdense que ANDA no solamente es agua, también son los acueductos y el alcantarillado. ANDA no va a dejar de existir. Entonces, considero de que, de que va a ser una inversión, o sea, se va a necesitar, mejor dicho, una inversión millonaria. Vamos a ver cómo resuelve estas cosas Nayib porque al final esta ley se va a aprobar creo que ha dado un plazo si no me equivoco como 90 días para discutir la ley, no me acuerdo cuántos días entonces luego de eso pues se va a aprobar así es sencillo y ahí es donde como ciudadanía tenemos que estar pendientes porque no van a haber bloqueos en la asamblea no van a haber bloqueo en el ejecutivo no van a haber vetos en el ejecutivo una vez esa ley esté ahí esa ley se va a aprobar. Una vez la ley se presente en la asamblea, esa ley se va a aprobar. Ahí no va a haber nada. Entonces tenemos que estar pendientes qué contiene esa ley, qué no contiene esa ley y ya una vez aprobada, cómo se aplica esa ley. Porque lo que yo he dicho siempre, el poder real que tenemos la ciudadanía son dos cosas. El voto y nuestro poder de compra. Con esas dos cosas. Podemos tumbar gobiernos. Y podemos tumbar empresas. Y hemos visto ejemplos de eso ahí. Muchísimos. Si no miremos por ejemplo las últimas elecciones. Que los dos partidos mayoritarios. Hoy son. ¿qué? Más o menos unos 18. 20. Si no me equivoco algo así. O sea, por ejemplo, el FMLN pasó en su pico de, de popularidad de tener 35 a tener 4. El otro, la arena de tener, si no me equivoco, creo que lo más que ha tenido ha sido como 37 a tener 14. Más o menos la mitad, un tercio, algo así. Entonces, el voto es importante. Y nuestro poder adquisitivo, pues. En el sentido de nuestra decisión de qué comprar y dónde comprar. Esas son las dos únicas cosas que tenemos accesibles. Porque podemos ir a protestar y marchar y todo. Ok, como último recurso. Pero después, antes de eso, ¿qué? ¿Quejarnos en Twitter? ¿En Facebook? No. Entonces tenemos que estar pendientes de estas cosas. Porque si no nos parecen, bueno. De aquí a tres años, a dos años. Pues se vota por alguien más. Ni modo. Esa es la clase de fiscalización que tenemos que hacer. Y antes de eso, el mayor consejo que yo le puedo dar a la gente es que se informe. Porque van a abundar los hilos de Twitter, los mensajes de Facebook, diciendo cosas que tal vez ni siquiera están contempladas en la ley. Entonces, no. Cada uno de nosotros debe leer lo que se va a aprobar. Cada uno debe entender lo que se va a aprobar. Mire, hoy hoy que por ejemplo las discusiones de las comisiones y de, la, y de la asamblea hoy son televisadas, son públicas, pues veámosla. Antes estábamos con eso de que ah, es que no sabemos qué se negocia. Bueno, hoy ya podemos ver qué se dice. Para bien o para mal, pero podemos verlo. Entonces hagámoslo. También pongamos de nuestra parte, no esperemos de que publique a alguien algo que entendió esa persona o que vio esa persona... El país funciona como un teléfono descompuesto. Y no, mejor nosotros vayamos a la fuente. Nosotros leamos la ley o la propuesta de ley. Nosotros veamos la, las, las comisiones, cómo funcionan o qué dicen. Seamos también un poco activos. Bueno, porque no podemos ser tampoco una ciudadanía pasiva de, bueno, esperemos a ver qué dicen. Ah, ok, voy a ver, voy a leer en Twitter a ver en qué consiste. No. No, también nosotros aventurémonos a, a, a investigar en eso. Porque al final nos conviene. Porque al final nos perjudica o nos beneficia a nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a, a nosotros, la clase media y los pobres. A los ricos les da igual. Ustedes creen que ellos tienen problemas de agua. Ustedes creen que ellos tienen días sin agua. Que ellos saben lo que es no tener agua. Que ellos saben lo que es que les caiga sucia el agua. No no saben que es eso. Y en dado caso fuera privada. Bueno pues pagan por ella y ya. Fin. Para ellos va a, a representar simplemente. Ah bueno un gasto extra. Man, ni modo. Así de sencillo. A ellos no les afectan estas cosas. A ellos no les afectan esta, estas, estas leyes. Porque al final se apruebe lo que se apruebe ellos pues tienen los medios para sobrepasar cualquier obstáculo. Que sea privada, bueno, pues pago por ella. Que sea pública, bueno, pues ok, qué bien por ustedes. Aquí nos afecta a nosotros, a aquellos que no les cae el agua todos los días, a aquellos que les cae un par de horas, a los que nos cae todos los días, pero que tememos que un día ya no nos caiga todos los días. Y esto es una cuestión no solamente del de Salvador. Es un problema mundial. Hay muchos científicos. Hay muchas organizaciones. Que están diciendo. Las próximas guerras van a ser por el agua. Porque es un bien así de vital. No es como el petróleo. Que uno puede ver. Ah bueno vamos a hacer carros solares. Bueno vamos a funcionar con otras cosas. El agua es el agua. ¿Qué vas a tomar si no es agua? Y no van a decir el mar. Porque no. No el agua del mar no se puede consumir y desalinizar el agua es extremadamente cara como para decir, ay pero el océano está, el, el planeta es tres cuartas partes de agua, sí pero es agua salada y desalinizarla es extremadamente cara y hasta que no se cree un método efectivo y barato de quitarle la sal al agua no va a ser viable realmente tomar agua de océano pues. entonces tenemos desde ya que estar pendientes por estas cosas. Por nosotros. Por nuestros hijos. Por nuestros nietos. Y en general. Como una cuestión de empatía por la humanidad. Porque recordemos. Hay países donde la situación del agua. Está muchísimo peor que la de nosotros. Y como yo siempre lo he dicho. Esto es una cuestión siempre de dinero. Los países ricos. En su mayoría. No tienen problemas de agua, no como nosotros lo vivimos. Y los países más pobres que nosotros tienen problemas mucho peores con respecto al agua. Así que ya que esta ley se va a poner a discusión, estemos pendientes de qué se va a aprobar. Y estemos pendientes, más importante aún, cómo se lleva a cabo. Y bueno, eso es lo que yo quería mencionar en cuanto a, a la ley del agua. Hay que estar pues pendiente, ¿verdad? De lo que se discuta, de lo que se vaya a aprobar. Y después estar pendiente cómo se lleva a cabo. Y ya dejemos de lado lo del Bitcoin por un momento y concentrémonos en cosas. Esto, esto de la ley del agua es mil veces más importante que lo otro. Así que estemos pendientes en eso. Y bueno, ahora pasemos al segundo tema. Al tema más relax, al tema más tranquilo. Y es lo que pasó en la E3, en la E3, estos días. Para los que no saben, pues la E3 es uno de los eventos... ...si no es que el evento más importante de videojuegos. Se lleva a cabo todos los años. Normalmente se llevaba a cabo de manera presencial. Como una especie de convención enorme. En la cual las diferentes compañías, las diferentes plataformas... ...presentaban los juegos que tenían tanto en desarrollo... Como eh, estrenos próximos. Como este estrenos a futuro. Y todo lo que tenía que ver con videojuegos. Se llevaba a cabo todos los años. Como les decía de manera presencial. El año pasado pues. Por razones del, del, del virus. No se hizo. Se canceló. Y cada, pues, cada em compañía. Cada empresa. Fue sacando sus estrenos. Y atrasando algunos. Este año se decidió hacer de manera virtual. En mi opinión fue una muy buena decisión no solo por el hecho de, de, de la convención este que fuera virtual o no sino que siento de que ahora que ha sido virtual, uno ha sido mucho más corta o sea, estamos hablando de que si pusiéramos todos los videos de la E3 juntos tal vez serían que tal vez unos 24 horas de video, más o menos 36 lo más o sea, un evento que normalmente se llevaba por días Pues hoy se presentan los videos y ya Por ejemplo, la presentación de Nintendo Que fue la que yo sí vi completa Y la de Xbox La de Microsoft La de Nintendo, por ejemplo, fueron 40 minutos de anuncios El Nintendo Direct Y después 3 horas de gameplay de, lo, de los juegos En total, 3 horas 40, digamos 4 horas Igual a otras compañías, anduvieron por esos tiempos. Entonces, considero de que esta manera de hacerlo, que sea virtual, eso hace que sea más corto y también hace que sea más accesible para todos. Porque todos podemos, pues, sintonizar el canal de YouTube, todos podemos sintonizar el canal de, de cada una de las empresas y ver los videos. Y antes, pues, era bien difícil que pudiéramos tener acceso a eso. Pues teníamos acceso a resúmenes, a notas periodísticas, etc. Pero tal vez no directamente a verlos. Y ahora sí. Ahora, ¿qué me pareció? Pues, en su mayoría me pareció bien. En mi opinión, las mejores fueron las de Nintendo y las de Microsoft, las de Xbox. Cada una con eh, perspectivas diferentes de cómo va a ser o cómo ellos consideran que va a ser las experiencias de videojuegos en un futuro. Totalmente diferentes, diametralmente diferentes. Por ejemplo, eh, Xbox le está tirando mucho, uh, está impulsando mucho, metiéndole mucho dinero a esto del Game Pass. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste el Game Pass? El Game Pass es como una especie de Netflix, pero de videojuegos. Uno paga una suscripción mensual, que si no me equivoco anda como por 15 dólares. Y por esos 15 dólares uno tiene acceso a todos los videojuegos que están en la biblioteca de Xbox. Para jugarlos. Por, por suscripción, o sea, no tiene que pagar por cada juego. Si sí los puede comprar si quiere, pero si no, no. Y Nintendo que sigue viendo los videojuegos como como un pedazo de arte en el sentido que ustedes saben que un videojuego de Nintendo, o sea de la compañía desarrollado directamente por Nintendo, nunca va a bajar de precio, jamás no se van a devaluar siguen costando lo mismo si no pongamos de ejemplo por ejemplo el otro mes, de que a un mes sale Zelda Skyward Sword un juego que salió originalmente en la Wii, si no me equivoco. Ahora han hecho, pues, obviamente una mejora en los gráficos, hoy es HD. Eh, han hecho una mejora en los controles, ya no van a ser controles con movimiento. O sea, sí está la opción, pero también está la opción de controles normales y ya. Y el juego va a valer $60 dólares. Bueno, en Estados Unidos, y si lo compran digital, 60 dólares. Si lo compran aquí en El Salvador, probablemente 80 o 75. Y no van a bajar de precios. Nunca van a ver un juego de, de, de Nintendo con descuentos muy raros veces. Y los descuentos estamos hablando a lo sumo de 20% de descuento. Entonces, como les digo, totalmente diferente. Porque, por ejemplo, el, el online de Nintendo... Que si uno tiene por ejemplo acceso a algunos juegos de Nintendo Algunos juegos de Super eh, Es necesario para jugar los juegos de Nintendo Como Smash, como Mario Kart, como Mario Party, etc Vale 20 dólares al año Que es más o menos un... Que unos 50, más o menos por mes Pero exactamente, uno recibe 20 veces menos que, que lo que uno recibe con el Game Pass Así que son totalmente diferentes. Al parecer Xbox le está tirando mucho a que sea de esa manera los videojuegos. Que pagues una suscripción y tengas acceso a los juegos que querrás jugar. Y mucho, mucha gente los va a comprar, los que les gusten. Porque claro, al ser una, una especie de Netflix, al ser una especie de biblioteca, pues algún juego podría en, en un tiempo ya no estar disponible en el Game Pass. Pero si te gusta, pues lo compras. Si no te gusta, lo jugás, lo terminás y fin. Es muy excelente, en mi opinión, en estos momentos. Si usted va a comprar una consola, la primera opción debe ser un Xbox. Ya sea el, el que es ex, eh, exclusivamente digital, es decir, el que no tiene para disco físico, como el, eh, el que sí lo tiene. En precio, el Xbox que es digital, creo que anda costando como $300 o $350. Más o menos lo que cuesta una Switch. Y estamos hablando ya de gráficos HD, 4K. Aunque el televisor que tengan no los pueda correr, pero eso tira. Entonces, ambos, para mí ambas, ambas compañías, ambas consolas, tuvieron la, la mejor presentación como les digo la visión de, 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 de Xbox me parece muy acertada, me parece muy de acuerdo porque es como estamos viendo las cosas ahora, tenemos Netflix, tenemos Disney Plus, tenemos eh, HBO Max tenemos Star Channel, lo que sea streaming ¿Quién realmente en estos días anda comprando películas Tal vez si querés la película ultra estrenada que acaba de salir. Pero de otra manera. Por ejemplo, las series, por ejemplo, las series buenas hoy. Ya no están en cable. ¿Quién ve cable todavía en estos tiempos? Están en alguna plataforma. Si ustedes quieren ver. Eh, Loki, Disney Plus. Si quieren ver Stranger Things, Netflix. Si quieren ver si alguien quiere ver El Soldado del Invierno y Falcon o no sé qué, qué basura pero bueno, si le quieren ver, Disney Plus si quieren ver películas sudafricanas películas coreanas Netflix, etc Game of Thrones, HBO entonces ese es el futuro ese es el futuro de ver películas, de ver series entonces... Pues Xbox le está tirando... Que ese sea el futuro... También de videojuegos... Y como les digo... Ambos tienen... Eh, visiones diferentes... Y ambos a mí me parecen... Buenas... Me parecen que están... Pensadas para mercados específicos... Porque por ejemplo... Hay gente... Que compra una Nintendo... Una Switch... Que compra los juegos todavía... En físico... Y que sabe que esos juegos... Van a ser clásicos Y lo son Y esto nos lleva al siguiente punto Al punto malo, por ejemplo, de la E3 En mi opinión, muy personal ¿Por qué no vimos una compilación de juegos de Zelda? Este año es el aniversario 35 de Zelda ¿Por qué no vimos nada de eso? Es cierto, vimos un tráiler de... Breath of the Wild 2, que bien, sale el otro año, hay que seguir esperando Va a salir Skyward Sword, yo personalmente no lo había jugado Hoy creo que sí lo voy a jugar, lo voy a comprar aunque sea en digital No bueno, quiero gastar más de 60 dólares por ese juego, que tiene 10 años de haber salido Pero vale, este, ahí está Van a sacar un Game Watch, que es como una especie de portátil chiquitito que va a contener el primer juego de Zelda, o sea, el que salió en el 86, eh, la segunda parte, la secuela de ese, y el Link to the Past. No, ¿cómo se llama? este? No sé, pero Link, este, un juego de Game Boy, que, spoiler, al final todo era un sueño, basura. Pero ese Gaming Watch va a tener esos tres, tres juegos. Y otras cosas ahí interactivas con el reloj, no sé qué, por 50 dólares, creo. Aquí no sé cuánto va a venir, probablemente como unos 90, 100 dólares. Pero porque no vimos una compilación? Yo, yo, personalmente, hay cuatro juegos que sí me gustaría que obviamente les hicieran una especie de revisión y lo sacaran para la Switch. Oscarina del Tiempo, Mayoras Mask... Twilight Princess y Wind Waker y no o sea está súper fácil que lo hagan, por ejemplo Ocarina y Mayoras no van a sacar obviamente los ports de 64 ya hay versiones de la Nintendo DS que se les mejoraron los gráficos sería de tomar esa versión DS y mejorarle un poco más los gráficos tal vez ponerle un par de cositas más y ya y ya no digamos Wind Waker y Twilight Princess que salieron un, mucho después de eso este también mejorarles un poco los gráficos y pum yo esperaría que fuera una, un, un juego de, de cuatro o sea una compilación de cuatro juegos los cuatro por 60 dólares ok pero incluso que fueran dos y dos por 60 dólares está caro pero ok te los pagara porque son clásicos son clásicos los cuatro juegos obviamente Ocarina, de Ocarina es mucho más clásico es el clásico de los clásicos de todos esos juegos no solo porque fue el primero en, en 3D sino porque en la línea temporal de, 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 de los juegos de Zelda es el que marca realmente la división la división de las diferentes líneas del tiempo oficiales de Nintendo que, ...que dio Nintendo... ...porque antes de Ocarina del Tiempo estaba... ...o estaba mejor dicho... ...Skyward Sword... ...que es la primera en orden cronológico... después Ocarina del Tiempo... ...y a partir de Ocarina del Tiempo... ...es que se van las tres líneas... ...como todos sabemos... ...la línea del, del niño... ...que es donde... ...Link regresa... A, a, ...a su tiempo... ...y después pasa Mayoras Más... ...y todo lo demás la línea del héroe derrotado que es donde Link pierde y este, la línea del héroe que es donde Link gana Entonces, y a partir de esos tres han ido poniendo a los demás este, eh, Wind Waker, Twilight Princess eh, Phantom Class eh, Spirit Tracks y A Link Between Worlds y todo se junta en Breath of the Wild pero Karina es la que marca pues, la división de la, la, de la línea cronológica. Es un clásico. Mayoras, en mi opinión, es de los juegos más oscuros de toda la saga. Muy, muy oscuro. O sea, si ustedes lo han jugado, si lo recuerdan, tiene muertes, tiene niños muertos, tiene cementerios, tiene maldiciones, tiene de todo, pues yo personalmente nunca he jugado Twilight Princess por ejemplo y por eso quisiera que viniera para la Switch igual que Wind Waker que nunca lo jugué porque salieron creo que para Gamecube o Wii o para no sé pero me gustaría pero no vino no estuvo en la presentación ahora yo espero que todavía pues en algún momento puedan anunciar y decir bueno sí la vamos a presentar aquí la compilación para septiembre Sería excelente. O para las navidades, por ejemplo. Fum, sería excelente. Y ahora, ¿por qué en estos tiempos están tan importante los videojuegos? Porque todavía hay gente que dice, no, pero los videojuegos son para niños. Una industria de billones de dólares, de miles de millones de dólares. Y funciona, o mejor dicho, se lucra de dos cosas. Do, en mi opinión, dos son los pilares de los videojuegos. Los... Avances tecnológicos, es decir, mejoras en los gráficos, mejoras en, en la física de los juegos, mejora en los controles, etcétera, Cuestiones técnicas. Y el otro factor, la nostalgia. La nostalgia vende. Porque cuando estos juegos cuando estos juegos empezaron a salir, muchos de nosotros estábamos niños. Imagínense cuántos de nosotros, nuestro primer contacto con una consola de videojuegos fue con la NES o con la super o con la 64 con el 64 y así Nos estamos hablando de gente que ahorita en estos momentos tiene cuánto qué 20, 30, 40 años que en su momento éramos niños ahora ya estamos viejos y obviamente hoy tal vez tenemos un poquito más de solvencia para gastar cosas que nuestros padres no al menos no en eso la nostalgia... Vende... Y vende mucho... Y vende bien... Si no, no estuviéramos hablando aquí de Zelda... De juegos que salieron hace... 35 años el primero... o Ocarina... Ocarina del Tiempo... Salió en el 98... Hace 23 años... Mayoras más... Hace 21... Como les digo... Sigue vendiendo... Y vende muy bien... Porque nos llega a momentos en los cuales ahora de viejos los sentimos como buenos momentos, como momentos felices, nuestra infancia. Y, como dicen muchos antropólogos, las sociedades occidentales ven siempre con amor el pasado y con ansiedad el futuro. El futuro nos da ansiedad y el pasado nos reconforta. Aunque no haya sido tan bueno. Por eso la nostalgia vende. Y en eso sí creo que Nintendo es, hace muy bien las cosas. Porque nos llega a la nostalgia. Si no, imagínense, Skyward hace 10 años. Game Watch, esto es algo de hace... ¿cuánto salió? ¿Cuándo salió el primer Game Watch? ¿Hace 30 años? ¿40 años? ¿Y iban a sacar algo en 50 dólares? La nostalgia vende. Así que esos eran los dos temas que tenía. Como les digo, siempre. Muchas gracias por escucharme. Compártanlo. Eh, díganle a sus amigos que oigan este podcast. Está muy bueno. Temas muy interesantes. Y aquí estamos siempre. Siempre tratando de mejorar. Cualquier sugerencia que tengan de temas también. Yo, pues como les digo, disfruto mucho haciendo estos podcasts. Tenía como un año de haberlos dejado pero ahora espero retomarlos al menos hemos empezado también tengo un canal de YouTube se llama Opinión Antropológica también subimos video uno o dos videos a la semana y también agradecería mucho que le den like, compartan suscríbanse, activen las notificaciones igual el podcast siempre yo trato de ponerlo cuando lo publico en, en, en mis redes y apreciaría mucho que lo oigan y que crezcamos, que esta comunidad crezca. Así que no tengo nada más que agregarle, nada más que decirle. Muchas gracias y pasen muy buen día.